0: Buenas, buenas, buenas noches. Eh, a otro, bienvenidos a otro cobachando Esa semana, esa semana casi no teníamos tema, tuvimos que rascarle al fondo del barril. Pero pues Ahí gracias a, a, a los gringos, ahí salió uno interesante.
1: Eh,
0: pero obviamente vamos a dar nuestra opinión de Barbie y Oppenheimer, que fue el, el mame de la semana. Eh, las dos películas que rescataron el cine... Eh, seguro Martínez, entonces está llorando en su casa porque el cine ha sobrevivido. Sobrevivió, sobrevivió al, al horror del MCU. Pero bueno, este. Quédense con nosotros y pues vamos a empezar. Sí, como les digo, vamos a empezar con este, pues creo que este, creo que este programa va a ser pueño ño mame, así que vamos a, vamos a inaugurar la, el, la cortinilla que nos hizo el buen vale, no sé si la acaba de poner o no la vi la, la semana pasada, pero pues la vamos a inaugurar ahorita mismo, vamos a verla, no la he visto, esta es la primera vez que la vea, en vivo y en directo. La semana, el ñoño, de la semama, el ñoño mame de la semana es eh, Barbieheimer, eh, la dupla Barbie-Oppenheimer que la está rompiendo eh, está Barbie creo que ya se va a coronar como la película más probablemente, a menos que se caiga mucho en la tercera y cuarta semana probablemente va a ser la película más taquillera del de año puede que incluso le gane a, a Mario eh, pero bueno, viene con dupla de Oppenheimer que también le está metiendo mucho mucho dinero Veniendo a romper esta narrativa que tenían lo, las grandes productoras de que pues, nadie está yendo al cine y que por eso no pueden pagar este, lo que piden los actores y, las, y los guionistas. Pero bueno, para dar la opinión de Barbie, primero que nada vamos a, a dar la bienvenida a nuestra compañera Sofía. Sofía, bienvenida. Hola. Este, que tú sí viste Barbie? ¿Te vienes a pelear con Vanessa por su opinión?
2: Ya dije que no me voy a pelear porque entiendo por qué no le uh, terminó gustar. Uh. Pero, uh, pero sí, no estoy de acuerdo uh, con su reseña.
0: Es la única de la mesa que la ha visto, yo no la he ido a ver. Este, el buen Isaac, obvio, no la fue a ver porque él es muy hombre, muy macho del norte, y el Fabio Oppenheimer.
1: Sobre historias,
0: es, historias de sad boys que cometen crímenes de guerra, y después se ponen muy tristes por haber cometido crímenes de guerra.
3: Las únicas historias que vale la pena contar. <risa> Hombres heterosexuales, <risa> tristes, moralmente conflictuados. Este, que
0: le ponen el cuerno a su mujer con Florence Pugh. Pero bueno, no, no lo criticamos
3: es, es, por eso. Son personas complejas, moralmente complejas, no son solo unos asesinos, ah, pero,
0: pero tampoco lo vamos a criticar por eso, ¿no? O sea.
3: ¿Y si lo viste en, en IMAX? Eh, no, aquí en Durango no hay IMAX. Ah. Así no, no le digan hecho, a no la
0: En México, en México no hay la, porque no nada más es en IMAX, son IMAX especiales y en México no hay. No, o sea, nadie en México lo va a poder ver como Christopher Ajá, Nolan. Carrera. no,
2: se supone Yo vi que compartió, creo que fue Axel Que por eso lo vi que este, En la Cineteca Nacional Sí tenían el formato 22 milímetros Creo que se llama ¿Mm? Ah, pues qué bueno Pero Digo, pues sí, voy, o sea Es como un cine en todo México
0: Yo la voy a ver cuando salga en HBO Max La voy a ver en mi celular En rango de 20 minutos Cuando vaya al baño, sí Así como Christopher Nolan querría Oiga, pero hoy tenemos un colado que no sé a qué vino, la verdad. Gámez, te diría bienvenido, pero ¿para qué mentirte?
4: Miénteme, nano, miénteme.
0: <ríe> ¿Tú ya viste alguna de estas dos?
4: Eh, vi los trailers, que ya es ganancia, porque creo que los voy a ver igual que tú. Tú nada más vas a ir a ver el
0: Slam Dunk, ¿verdad?
4: Sí, mañana voy a ir a ver el Slam Dunk, sea como sea. Qué triste. Pero bueno, entonces vamos a empezar. Sophie, opinión de, de Barbie.
2: Pues a mí me gustó mucho, la verdad, me reí, toda la película me estuvo riendo, creo que fui la única loca que se estuvo riendo en, en la sala, este, a la bendición también le gustó mucho, entonces este, ya para mí ya es reseña de buena calidad, pero sí entiendo por qué no le gustó a mucha gente, para empezar, eh, entiendo que definitivamente no está dirigida a los hombres, o sea, si eres hombre yo creo que no la vas a disfrutar mucho, <risa> Este, porque, pues sí, obviamente le está hablando a las mujeres, total y absolutamente le está hablando a las mujeres pero tampoco le está hablando a todas las mujeres porque, eh, también entiendo por qué por ejemplo a Van no le gustó eh, lo que leí de su reseña, porque sí efectivamente en el mensaje se queda como tibiezona pero, en, en defensa de, de, ¿cómo se llama? de Greta Gerwig, si ustedes han visto su obra en realidad, pues su, su... yo digo que Greta Gerwig es como como Emma Watson entonces son feministas, pero son de esas feministas que todavía son agradables, o sea que solamente los que sí están como muy, los que sí son muchos alfa lomo plateados sí se van a sentir ofendidos por lo que digan, pero que el resto de las personas este, pues sí se pueden sentir como que identificadas con su, con su mensaje, porque es, pues es un feminismo bastante blanco, la neta, entonces pues no hay que buscarle mucho. Entonces, este, si a ustedes les gusta como onda tipo lo que hace Greta Gerwig, sí se les recomiendo. Si son vatos, pues mejor véanla en sus casas, pero si son machos alfa, lomo, plateado, plano, no la vean, se van a sentir ofendidos. Pero, este, si, si no tienen problema con, con el trabajo de la directora, pues la neta es que sí vale la pena irla a verdad. A mí me, me gustó mucho.
3: ¿Crees que amerita que Ben Shapiro tire toda su colección de Barbies?
2: bueno pero aparte me encantó porque primero dijo voy a tirar toda mi colección de Barbies y todas así de ¡Un momento! ¿Tiene una colección de Barbies? Mm. Tal vez todo el tiempo que no pasa donde le amor a su esposa lo pasa con sus Barbies. Mm.
0: Sí, me da eh. mucha risa toda su colección. <risa> hey, ¿y es cierto que y el Ken que más se luce es el, es el Alan de Michael Cera.
2: Eh, es un Ken? personaje que sí se luce, pero la verdad creo que no es tanto... No se merece tanto Mami como el que le dieron.
0: Eh, porque qué mala salida esa generación de, de Superbad y todos esos, ¿eh? Jonah Hill sí. y compañía, son unos asnos. Creo que el que sale mejor parado uh -huh. es, es este Michael sí, este Y McLovin. Ándale, esos. Este,
4: Oye, verías es, ¿tú, ¿tú dirías que esta película... ¿Podría ser un inicio para esos machos alfa que quieren cambiar y entender a las mujeres? ¿O seguimos viendo tutoriales en YouTube y TikTok?
2: No, yo creo que, o sea, insisto, parece, para ese sector específico de personas sí está muy, o sea, sí, es, sí se pueden sentir muy ofendidos, porque sí, sí, sí los pone mucho ejemplo. Pero pues, o sea, creo que si sí eres un hombre común y corriente que no tiene problema con eso, pues no, no te vas a sentir aludido, pues.
0: Ok. Ok. Bueno, y la otra película, Oppenheimer, ¿cómo está este Isaac? Eh,
3: la verdad yo sí, también Vanessa se va a enojar porque creo que ya andaba también tirándole a los fans de Oppenheimer que le están dando mucho, mucho mame. Es un peliculón no, Oppenheimer, la verdad yo sí salí así de, joder, esto es cine. Sí, sí a mí me encantó Oppenheimer, está buenísima, es... Va, ¿cómo dicen? va a salvar al cine, sí, sí, ¿todo, todo lo que dicen. No, la verdad sí, está muy, muy, muy buena. Mm, es pronto para decir la película del año y todo, pero creo que sí es la mejor película que he visto este año. Eh, no es mi favorita porque Guardianes de la Galaxia 3 me hizo llorar dos veces y eso siempre le dará mucho mérito, pero está muy, muy, muy buena. es Christopher Nolan es muy ambicioso como director y este es uno de los casos donde siento que su, su habilidad alcanzó la ambición. O sea, la obra sí si está muy redonda, no sientes ese momento donde suelta el manotazo y no alcanza, aquí nunca llega. Es, es un drama de tres horas que consiste básicamente en gente hablando y no te aburres ni un, ni un momento. El, es espectacular en, A su manera Con todas estas imágenes de, de la bomba y todo El momento donde activa la bomba nuclear Es increíblemente tenso A pesar de que ya sabes lo que va a pasar eh, Realmente logra que Oppenheimer sea un personaje complejo De verdad complejo Entonces sí es, lo, lo recomiendo mucho eh, También si eres de los que ya trae la idea de que Christopher Nolan es un mamón pretencioso, también te va a molestar mucho porque tiene escenas a blanco y negro, tiene distintas líneas de tiempo, tiene una cuestionable mezcla de sonido. Entonces, sí, probablemente si ya traes así como una inclinación negativa, o sea, yo diría que Valentín podría no verla y no hay problema. Eh, pero sí, a mí sí me, me, me gustó mucho, mucho esta, esta película. Pues también voy. es...
0: ¿Eh? ¿Cuál será la necesidad de Nolan con lo del sonido? No sé Es, es, lo es, lo única de, es la única de sus Que realmente me molesta Todos los demás se los sí. entiendo Incluso cuando no les salen Ajá.
4: A un, dos puntos importantes que dijo Isaac Una película de, de tres horas de gente platicando que no aburre A diferencia de ciertos programas de la Covacha, eso quiero entender Y que el blanco y negro, así se sabe, sí se usa, sí, Zack Snyder, así se usa.
3: <risa> El, en, en esta no le pasa tanto como en Tenet, lo del sonido, o sea, que en Tenet de plano los diálogos no los escuchabas, aquí no, es en momentos, se siente más usado con propósito, pero también sí es un sonido agresivo, o sea, sí, sí había señores en mi sala molestos, porque sí es sí, sí está hostil. Y también esta película tal vez más, no sé si es la palabra, pero sí, sí está pasando por su fase de este, Terrence Malik, el de... El horror, uh -huh. que sí, uh -huh. de repente sientes que, que esta es la nueva etapa de Christopher Nolan, pero sí es, es un película. Ah, denle el Oscar al Señor, por favor.
0: A mí me gustó, la única de Christopher Nolan que no me ha gustado es la de Dunkerque Esa es la única que se me ha hecho aburrida.
3: Creo que a mí todas me han gustado, incluso Dunkerque, aunque sí creo que es la...
0: Es la más aburrida, ¿no? A, sí,
2: a, ya... mí, a mí Dunkerque me gustó, pero como visualmente, o sea, es esas películas de que... Ay, no me acuerdo que otra película decía que si te aburrías podías ver porque estaba tan bonita hecha, o sea, esa sí me gustó, pero visualmente, o sea, como que la historia sí no me tenía a comenzar. Yo tengo una duda, Isaac, ¿En, ¿en esas tres horas me dan ganas de ir al baño o no me dan ganas de ir al baño?, <risa>
3: No sé, supongo que habrá que hacer unos cálculos referente al tamaño de tu vejiga y la cantidad de refresco que quieras tomar.
2: ah pero eso, pero o sea, digo, si es así como, como <ríe> está tan buena que no te quieres perder algo o si tiene como un momento en el que puedes descansar.
3: Eh, yo soy de esas personas loquitas que no puedo dejar de ponerle atención a las películas. O sea, tiene que estar bien pinche mala para que de plano le deje de poner atención. O sea, no puedo casi. Incluso mi esposa es de esas que ve las cosas mientras hace muchas cosas y yo le pauso. Porque no. así, okay. no es que no la estás viendo y estaba pasando algo importante. Entonces, no, no soy referencia en eso. Nunca me
4: levanto al baño yo en sí. las películas. Qué molesto es cuando hacen eso. Este este Bernie me acaba de recomendar una aplicación para eso, Sophie, que Sofía. ¿Para poner ir al para baño? Película. ¿Sí?
2: Sí. <risa> sí, te aviso 30 segundos antes. De la Ajá.
1: Ajá.
2: Sí, la vi, sí y la mientras
4: vi. Mientras estás en el baño, te dice qué, qué está pasando para que no te lo pierdas. O sea, te, te, como que te,
3: te dice, este, viene ya el momento aburrido ahora. Sí. <ríe> un un uh. amigo de Valentín fue al baño en la de Parásitos, justo cuando da el giro. Y el vato estaba
0: súper confundido <ríe> cuando regresó. Dijo, ¿qué, chicas,
3: qué, qué pasó?
0: Este, aquí dice Luis Juárez, que dice una amiga suya... Que el mamón no cae mal si se lo ha ganado eh, Digo, además es británico El buen Nolan Ya viene en el paquete Dice Isaías que Oppenheimer es de lejos La mejor película de Nolan Pero también le encantó Barbie Yo este... espero ir a
3: ver Barbie este fin de semana La verdad, el plan era ir a ver las dos El fin pasado, pero se me complicó El día que iba a ver Barbie Y le di prioridad a Oppenheimer porque son tres horas Y verla entre semana iba a estar bien, cabrón
0: No, sí es bastante
2: ¿Me vas a ir de rosa, Isaac? Ah. Mi,
3: mi esposa ya sacó la playera rosa que no sabía yo que tenía, entonces no, tal vez sí vaya a ir de rosa.
0: De
4: salmón, voy a ir de color salmón.
0: Pues ahí está, Barbie, Oppenheimer, váyanla a saber, rescaten el cine antes de que se vuelva a caer, porque la, parece que la huelga va para largo. Eh, ya Disney se está amarrando el dedo, van a mover su... La película con la que iban a celebrar los 100 años, la de Wish, la van a, parece que la van a mover al siguiente año. Eh, hay otras dos que creo que ya definitivamente van a mover, pero son de las que son bajo la marca Fox. Eh, por aquí les está diciendo alguien que... A Luis Juárez, la semana pasada decían que había producciones que querían irse a Inglaterra y ahora el sindicato del Reino Unido se manifestó en apoyo al de UA. Sí, pero solo es verbal, no pueden unirse de ninguna forma porque hay... este hay candados para que no pase. Eh, a menos que tengan alguna forma de no agarrar contratos nuevos en apoyo a. a, a o, o bueno, nada más no agarrar contratos nuevos. Ahí sí podría pasar. Sí, También... yo creo que ahí es
3: donde está la, la oportunidad. Sí. Lo que no pueden hacer es parar producciones que ya estén uh -huh. negociadas. Pero a lo mejor sí pueden decirle: no, no, uh -huh. no puedes mover todo. Y aparte, debe haber algunos criterios o sea, realmente. Tienen que mover
4: todo para allá, o sea, tienen sí. que. Eh, Deberían ser es como un... los Power Rangers que se van a Nueva Zelanda a grabar todo ahí y ya no se meten con problemas de sindicatos.
0: No, los Power Rangers ya se van a salir de Nueva Zelanda y va a entrar en IATUS la franquicia. No va a haber nueva ah, temporada ¿sí? a los
4: siguientes dos años o tres no, años. No va a haber nada ni juguetes, <ríe> ni juguetes va a haber.
0: Porque la quieren relanzar. Parece que Hasbro no le ha gustado lo que han hecho la quieren volver a... La quieren relanzar por completo. Eh, uh -huh. Pero... Bueno, bueno. También acabó Secret Invasion. La serie que más... Ha dado de qué hablar en el internet. Este... Digo, no sé de qué están discutiendo semanalmente los de la covacha. Porque, digo... No, no sé si ya vi un capítulo, vi dos o vi tres. No me acuerdo. Ah, me acuerdo que me aburrió muchísimo. Y por lo que veo, al final estuvo además de aburrido, estuvo bien soquete porque fue el final del que se burlaba She-Hulk de, ah, vamos a meter una pelea con mucho
4: CGI para, para acabar y pues de eso trató no, sí, mal, malísimo estuvo malísimo Mira, una de mis hijas se despertó a medianoche, ya no nos podemos dormir mi esposa y yo, dije, déjeme ver Secret Invasion para dormir, a ver si me da sueño <risa> error, dije, no, qué diablos estoy haciendo, viendo esto a las 2 de la mañana por amor de Dios Sí,
0: horrible qué, qué mala, por ahí estaba viendo que puede, lo que pudo haber pasado es que la pandemia retrasó mucho el proyecto entonces tuvieron que quitarle muchas cosas y rearmarlo este, también por eso puede ser que todas las escenas de plática que están chidas luego no conectan con absolutamente nada del de, del resto del plot eh, pero bueno ya acabó un desperdicio de Olivia Coleman, la verdad eh, espero que el personaje haya sobrevivido al final porque sí estaría chido que regresara. Lo único reseñable porque el personaje de esta, de la Kaleshi, si esperaba que no, se fuera... No, pero tampoco está muy bueno el personaje de la Kaleshi, o sea, también es así como...
4: No, de, por eso, de o sea, la desperdición ya como actriz porque era el nombre fuerte nuevo, pero no sientes que haya hecho, o sea, como dicen, en cinco capítulos fue una pared.
1: No. O sea, uh -huh.
4: Su reacción a, en lugar de tener un monólogo inteligente o una plática inteligente con alguien, fue: Ah, mi plan es este, y ah, no me gusta, y se va. En lugar de reprocharle o decirle: No, no, no.
2: <risa> yo, yo, yo quiero meter una, una pregunta mala, onda quizá, pero ¿no será que ya deberíamos haber este, aprendido que Emilia Clark en cosas que tienen que ver con este tipo de géneros no funciona muy bien? Porque bueno ya tuvimos el flopazo de, de de cómo se llama de House of the no, Dragon solo ya, ya tuvimos el flopazo de Terminator entonces cuando cuando dijeron que la iban a meter en el MCU la verdad yo sí dije ya eso no puede terminar Oye. bien porque creo que o sea yo amo a Emilia Clarke pero la amo en, en cómo se llama en las okay. comedias románticas, yo la amo en comedias románticas, que se dedica a hacer comedias románticas, es genial y esplendorosa para la, eso.
4: Pero... Sí, la primera mitad de Terminator Genesis está muy buena.
2: A mí me la gusta mucho Terminator Genesis. Se o sea, a mí me encanta esa película, pero porque amo a Emilia Clarke, pero o sea, sí no. siento que no, no es un buen elemento en este tipo de, de IPs, creo que ese es el, el, el problema.
0: En, en la película pro, pro Eutanasia lo hace muy bien, pero en todo lo demás sí...
2: ¿Cuál pregunta
0: eutanasia? Ah, sí, ya. ya, 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 ya. ¿Dónde, dónde, dónde pues se está muere Finnick? Yo, yo se apoyo este,
2: No, pero la verdad aquí
0: no se ve que ella lo haga bien. O sea, la verdad no demostró... Digo, yo digo, desperdicio a Olivia Coleman, porque ella sí lo hace bien. O sea, sí demuestra que, está, que puede hacer cosas chidas. Que la trama no le dé nada que hacer es otra cosa. Eh, pero Emilia Clark no, no hace nada interesante tampoco. Eh, aquí nos dice, estuvo malísima. No querían adaptaciones fines a los cómics. Solo le faltó islamofobia. Eh, no es una adaptación fiel al cómic, que eso estaba bien, pero sí es un enorme logro hacer adaptar la historia de Secret Invasion, hacerla peor y hacerla más aburrida que lo que hizo Bendis. Sí, porque el cómic es malo y
3: aburrido como la chingada.
0: Mal. Lo que también me lleva a preguntarme, tal vez Secret Invasion, S.H.I.E.L.D., Nick Fury, son, son como los ninjas cuando los hacen occidentales. En teoría suenan chidos, en la práctica jamás van a funcionar, porque dan hueva. Eh, lo digo porque acabo de leer la etapa de, de Hickman en, en la etapa original de Secret Warriors, y güey, tengo ganas de ir a buscarlo y patearle las bolas. Y estoy empezando a, estoy empezando a cuestionar a todos los que lo encumbraron, porque no hay nada bueno en ese cómic. ¿En de, Secret Warriors de Hickman? En, en Secret Warriors de Hickman. Ah, es, es, buenísimo, es buenísimo, No es el no final es cierto,
3: este, buenísimo.
0: A, a menos que... no, ¿Qué pasó? Es cierto
3: que le faltan como 15 números en medio, es porque le cortaron la serie y sí le faltan, pero empieza muy bien y el final es buenísimo. No, em
0: empieza, pero fue buenísimo. O sea, sacó la típica de Batman de ¡Ah, yo ya sabía todo esto! ¡Oh! Entonces, ¿Qué chingados te sorprendiste cuando estabas solo en una computadora? No, 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 estuvo bien estúpido. Y es lo mismo que hace, que lo mismo que hizo en, en, en S.H.I.E.L.D. Que ahorita no me puedo acordar si ya leí los dos volúmenes de S.H.I.E.L.D. o nada más el primero que además estuvo bien estúpido cómo lo amarró con, con lo de S.H.I.E.L.D., nada más ahí paseó a, a este da Vinci, Leonardo pues, Da Vinci. Leonardo Da Vinci y todo lo del Zodíaco no fue una misión que hicieron. No, ah, no, no, esto... Pero a, a eso voy, o sea, es que las historias de Super suenan chidas en concepto, en la práctica dan mucha hueva. O sea, si no puedes hacer algo tipo James Bond con toda la sexualidad de James Bond, o si no puedes meter un thriller político con todo lo político pues ¿De qué vas a hablar? O si no puedes hacerlo caricaturesco Como ya y yo pues, ¿De qué va a tratar? Y luego la trama de Secret Invasion Está de hueva Nada más sirve para lo de Uy, ¿Quién será un Skrull? Que pues la neta nada más nos interesan los ñoños Porque nos gustan los Redcons.
2: ¿Y, y así, pues, ah, al... ajá, ¿qué pasó? ¿Alguien sí sabe quién fueron Aparte de, de Rose James Rose, ¿Quién más era Skrull o no más así?
0: Pues este El personaje de Freeman Pero por lo que yo entendí no lo vimos como Skrull, lo agarraron al final de Wakanda.
4: En el primer capítulo sale como Skrull. Que es cuando lo matan, al de Freeman. Que prácticamente son los únicos dos importantes, él, entre comillas.
0: Sí. Bueno, y el presidente de Rusia y la. Este, no no. <risa> okay. Suena importante el presente. Sí. No, no, está, está de huevo.
3: No, sí. y, y lo triste, Secret Invasion tenía todo para hacer una de las, así, el evento, porque pues es por fin la historia de Nick Fury, que está aquí desde Desde la primera película del MCU, está presente Nick Fury. Eh, jalaban nuevos actores de renombre: Emilia Clark, Olivia Cook. No, no es Olivia Cook. Ah, ¿cómo se llama? Coleman. Coleman. Olivia Coleman. Eh, sí, y le iban a dar también es, como más atención, por ejemplo, a este James Rhodes, a personajes que habían estado muy en la orilla, que desde de hace mucho tiempo darle la oportunidad. El tráiler de Secret Invasion, admito que es muy bueno, el, el tráiler realmente se ve como un thriller de espías paranoico, entonces tenía todo y se cayó de cara la serie pero aparte, su... Bueno, la verdad, yo confieso que no la he visto, pero nadie no, me yeah. ha dicho nada como para que me, me incite a verla. Pero principalmente el impacto cultural fue nulo. Este, les comentaba antes del programa que eh, estuve checando así como mediciones. Y bueno, los números de streaming son muy opacos para empezar, pero en su fecha de estreno, en su primer capítulo, le ganó Black Mirror y le ganó The Ver
0: Ah, dice que la segunda ver está muy muy buena. He visto eh, pues,
3: se lo merece, pero eh, serie de cocineros que te provoca ataques de ansiedad le gana al MCU, está, o sea, no es normal.
0: No, pero es que también puede ser un cambio en audiencias, porque también el problema de Secret Invasion es que no plantea ningún tipo de, de conflicto. O sea, te medioticean que los Skrull están enojados porque. Fury los enojó y por ahí hay una analogía con los inmigrantes, pero pues como el como es el MCU no pueden meterse a nada, entonces pues, todo queda super, superficial y pues creo que ahorita ya queríamos algo más. Mm, que bueno, o sea, las metáforas
3: han permitido que los cómics superhéroes se, se metan en cada cosa desde los años 70's. Eh, también yo creo que es mucho de que el público es, pues, está cansado de que estas películas son más que... Le decía, Vale, más que estas series son subtweets de las películas. Uh -huh. Vas a ver las series y sabes que no vas a ver una serie, vas a ver un promocional de algo, o, o como el, el espacio de Wikipedia que faltaba llenar. Porque realmente, pues yo me bajé hace rato de las series, pero ninguna era así como algo muy trascendente. La mayoría ni siquiera son series porque no, no, no van a tener segunda temporada y no es como que, excepto por WandaVision, ni siquiera manejan su primera temporada así como un como un evento, uh -huh. como True Detective, que si sí, dices, bueno, es una temporada pero, madre, es temporada y también el, parte del escándalo ha sido lo cara que fue esta serie que costó 212 millones por seis episodios estaba viendo ahí cuentas este, esta serie costó 15 millones más por episodio que la casa del dragón
0: a la bestia alguien está lavando dinero así a granel sí. en Disney
3: sí porque la casa del dragón se ve increíble no sé por qué tu thriller de espía salió más caro que eso
0: así está canijo pero bueno dice ya salió a soca ve a soca Isaac no esperen mejor no si no luego vas a querer hablar de ella ¿Ya sale sí, Sokka? Eh, pues parece que sí. no Mira, si las series del MCU son no, en malonas, las de Star Wars, ah, sí dicen quítate que ahí, que ahí te voy, la única que la verdad vale la pena es Andor. Y todas las demás de Star Wars están aún peor, porque por lo menos las del MCU tienen cierta... Con excepción de esas, tienen cierto nivel. Las de Star Wars están muy, muy, muy malas. Eh, pero bueno... A lo que sigue, se murió Shanay O'Connor, ¿cómo se pronuncia su nombre? No, ¿La cantante? ¿No la ubican? ¿Ninguno de los dos? Sí la ubico. Sinés, pero pero no, no yo no sé cómo, no sería, sé cómo no se no, pronuncia.
2: Pero... Shinet, ¿no? Shinet.
0: No sé. Nada más sé que so el O'Connor sí porque está fácil. Famosa porque rompió una foto del papa en, en vivo en Saturday Night Live como protesta al escándalo de la pederastia en la Iglesia Católica. Eh, y justo ahorita que están todos los conservadores con el mame de, de Sound of Freedom, ahí está una persona que sí estaba luchando contra la pederastia institucionalizada y que sí le cayeron con todo. Aunque vi que ella al final decía que ella no perdió nada de su carrera, que los que perdieron fueron sus... ...managers que querían hacer otro tipo de carrera con ella... ...y pues hacerse de dinero con discos y cosas así... ...pero que ella estaba feliz haciendo conciertos... ...que de eso vivía... ...que todo lo más valía que eso. Sí, bueno... Eh,
3: ...ella está muy clasificada en esta categoría de One Hit Wonder... Uh -huh. ...pero eh, son de esas que ya cuando investigas no es eso... solo que el, creo que nuestra percepción de un músico exitoso... ...está medio torcida... Porque así como, si no eres Beyonce, este fracasaste. Porque estuve viendo, ya tuvo una carrera bastante prolífica en Reino Unido durante varios años. Creo que su último disco lo estrenó en 2007. Es, pero sí estuvo sacando discos constantemente, haciendo giras. Todo. O sea, ella vivió bien de su música durante muchos años. Hasta que creo que dejó de cantar este, hace como ocho años. O sea, no tiene mucho que, que se, según yo, se retiró pero estuvo produciendo discos hasta recientemente y se cambió el nombre porque se hizo islámica.
0: Ah, con razón veo que está usando, digo, no sé si sea burka o, o sea el otro tipo de,
3: de, de tocado, pero sí. Sí, se cambió el islam este, hace
0: como ocho años y se cambió el nombre. Este, dice Saías, espero que con ese presupuesto por lo menos el catering tenía cocaína ilimitada o algo. No, en Hollywood pasan la cocaína este, como parte del presupuesto. Obviamente ahorita ya lo ocultan, pero en los 80 podías ir a buscar este, en los presupuestos y ahí estaba la cocaína. Empecé a escuchar un audiolibro sobre todas las cochinadas que hace Hollywood y padre, si está, canijo, lo, lo horrenda que es esa industria. El libro empieza hablando de los productores ojetes. Eh, obviamente también va a hablar de, de todos los escándalos sexuales. Ahí es donde salió, de ese libro salió lo de Lost de que Damon Lindelof y Charlton Q eran bastante tóxicos como jefes. Eh, y así no, está de la fregada. Eh, y viene a cuento porque una de las que le tira es justamente a Greta Gerwin, o sea, a Greta Gerwin, a este, al de Asteroid City, a varios directores, que porque dice que cuando hace años cuando sacaron todas las cosas jodidas de uno de los productores, que causó un suicidio, de hecho, eh, Gerwin fue la que se quedó callada. O sea, fueron intentaron que los apoyara y todo. y Porque pues así es así es la industria, así es el dinero. Eh, como ahorita también le están haciendo mame a, a los actores grandes que no se han parado en las picket lines. Eh, ben Affleck, DiCaprio, Jennifer Lawrence, etcétera. Aunque hay quien dice que eso es porque si los captan las picket lines, les van a tomar fotos y la más media va a decir, ah, mira estos millonarios que están pidiendo más dinero y que por eso es que no se han parado, eh, pero por ejemplo, La Roca ya soltó así, dicen que soltó una cantidad asquerosa de dinero para la gente que está en la... Bien por él, porque La Roca tiene la fama de ser republicano, entonces bien por el muchachón. Este, tío, Ya sabemos por qué la gente lo aguanta, aunque seguro llega a madrearse gente para que le den trabajos. Ha de ser el cuate que te invita a comer. Eh, me pregunta aquí pasa el nombre del libro, se llama Burn It Down. Este te lo digo. Es... No, nope, se apagó mi celular. Eh, Burn It Down se llama. Es este, pero búscalo, es el, el que acaba de salir de. Salió en Vanity Fair el artículo sobre Lost. Ahí lo mencionan. Burn It Down o Burn It Down, algo así. Está, Lo estoy empezando apenas. Está, lo que voy está bueno y lo que leí de Lost también está bastante bueno. Eh, no sé a quién más le tira, y no le tira a todos, también de ejemplos de, de producciones que sí son de gente normal, como la de Friday Night Lights, eh, la serie esa de, de gringos blancos jugando
4: eh, fútbol, fútbol americano. americano. Uh
0: -huh. Pero bueno, algo más de Chanel. Ah, lo de Chanel, yo creo que lo decía por ahorita que está todo el mame de de Sound of Freedom, ella sí se metió en pedos por meterse con la pederaza institucionalizada, no el loquito de Henry Cavill, que nada más quiere que le hagan caso. De
3: hecho, está viendo que está, bueno, hizo eso de romper la foto en Saturday Night Live, y en el siguiente programa, este, hay el que sale en Goodfellas, y en Arma Mortal. ¿El, el... Ah,
0: este... No, el otro.
4: El no, que... este... No, Joe Peche.
3: Peche. Joe Peche. Eh, él le tocó el siguiente programa y él, como que, se disculpó. O sea, sacó una foto del Papa con, <risa> diciendo no. que la había pegado <risa> y que si él hubiera estado presente, le hubiera dado una cachetada. Entonces, pues... este...
0: esperemos que ahorita esté Senayo Connor pateando las bolas a Juan Pablo II. Digo, obviamente, no fueron <risa> al mismo lugar, pero pues, chance puede bajar un ratito a patear las bolas al buen Pablo. O oh, eh... sí, y le,
4: presta le pre prestaron un trinchete y pícale.
0: <risa> eh... dice en Connor una reina mujer adelantada a su época y que diosito me la tenga en la gloria que merece.
3: Sí, pero creo que ah. lo, lo más interesante de esto es el... digo, esa percepción que tenemos de los artistas fracasados. Sí,
1: es no,
4: eh, ajá. que si no se hace en Estados Unidos son fracasados
3: bueno aparte de sí. eso sí o sea por ejemplo Ricky Martin sé que es considerado un one hit wonder en Estados Unidos <risa> eh, pero estaba hace unos dos tres años en, estaba escuchando la discografía de esta chica la que canta What if God was one of us Esta
0: Joan Crawford no esta, perdón eh, no sé qué ah se John me acabo de ver es John ah, Osborne, Osborne.
3: Eh, tiene unos discos buenísimos como del 2005-2006 Y también es de las que sacaba un disco cada cuatro años Y yo también la tenía categorizada así como en... ¿no? Pues, y usualmente asumimos que tuvieron una canción Y luego murieron de una sobredosis dos o tres años después Y sí. resulta que tuvieron vidas plenas y exitosas Entonces creo que es bueno ubicar nuestras ideas de lo que es un artista eh, exitoso
0: eh, eh. Eh, Les vuelvo a recomendar el BFMF del BFF, rock un canal de YouTube que es muy bueno y generalmente tiene muchos videos sobre eso.
4: Eh, es que, es, bueno, bueno, eso que dice, bueno, ajá. antes de con sobre un artista exitoso, no, no, ¿qué consideramos exitoso? ¿verdad? Porque si la mujer vivía de lo que hacía y tranquilamente, o sea, sin paparazzi, sin uh -huh. muchos fans que la agobien, pues eso me parece más exitoso que llenar estadios y no poder salir ni al, ni al oxo De hecho, en Twitter están saliendo las anécdotas de cuando se
0: la encontraban en Dublín. De que no, pues que una vez fui a visitar a no sé quién a Dublín y me llevaron un pub y nos cruzamos con una, que porque además era bajita, me imagino que no sé si bajita bajita o para los estándares de los británicos y los irlandeses. Eh, pues nos encontramos con una señora bajita pelona y mis amigos así, ah, y ya lo elegieron, no, es que es Niall Connor. Y dice, ah, pues qué loco. Oye, hablando de, de eso, de, de qué se de este, consideramos como éxito, ¿sabían que el Lou Vega, ¿se acuerdan de Mambo Number no. 5? Ah, el güey no. tuvo una carrera larguísima pues
4: que, alemán, además ¿no?
0: era, que además era alema, es alemán o sea, él, él tuvo una carrera larguísima Después ya se pasó a lo que realmente era su estilo Porque lo de Mambo fue así de la, Se le ocurrió la, a la disquera Este, pues Ahí le, le fue relativamente igual Igual el güey de Scatman Barabara, pan, ah, sí. para, pa. Tuvo una carrera larguísima Yo sido, hubiese llegado hasta el día de hoy Nada más que se murió de un paro cardíaco
4: pero le fue y... súper bien ¿Sabías que era tartamudo? No, no oh, sí, o no si Era tartamudo y, y hizo ese disco precisamente Para vencer su tartamudez o sea, Por eso hacía es, las canciones así
0: Y ese niño Era Albert Einstein, este...
4: Albert Einstein.
0: Pero bueno, vamos a pasar al, al a... Ah bueno, antes, antes de eso este, La canción de What if God is one of us Que no sé cómo se llame. Eh, la estaba checando porque creí que era de Shanayo y estaba en mi mente porque acabo de, de... me encontré por ahí con un resumen de YouTube de la serie Joano Farcadia ¿Alguien la recuerda?
4: Sí, de la niña que le hablaba a Dios.
0: Que le hablaba a Dios. Sí, sí,
4: recuerdo algunos episodios, pero no... Es,
0: empezaba con esa canción, yo creí que era de Shanayo pero mm. no. Y está cumpliendo 30 años, es del 2003. Igual que Olivia Rodrigo. Pero ya vamos a pasar al tema, al tema de... a, a, a Carnita... El gobierno gringo acaba de revelar que los aliens existen y todos, todos colectivamente le debemos una disculpa a Jaime Maussan. ¿Qué opinan? Ya están yendo a la casa de Maussan.
2: Ya, ya me puse en modo zombie, zombie. Este, no, pues miren, yo les voy a decir la verdad. A mí esas cosas me dan mucho pánico, pero justo le decía <risa> al enano que para que a mí, a mí no me dé pánico es que la neta no es nada importante. Porque cuando me... Primero vi y dije yo, no es que no entiendo qué están diciendo con lo de Mausa, ¿no? Pero ya cuando vi que el muchacho este dice que recuperaron aves y que tenían, ¿qué? Material biológico no humano, dije yo, o sea, eso puede ser un, una planta. <risa> o sea, no están diciendo que encontraron alienígenas humanoides este que querían invadir la Tierra. Dijeron que encontraron... Que ni siquiera son... ¿Ya no se llaman UFOs? ¿Cómo se llaman ahora?
0: Uh, no me acuerdo el exacto, lufos. pero es algo así como. No, 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 es este. Evento atmosférico no identificado o algo así.
2: Algo así, bueno. Bueno, ¿Le cambiaron
0: el nombre a los ovnis? Malditos sí, prógros. ya no se llaman
2: ufos, ahora tienen otro nombre. Bueno, que encontraron, sí, sí, sí. Que, que encontraron esas webs. No son y... las
3: feministas.
4: Seguramente. Sí, bueno, un ovni sigue siendo un ovni, pero eso son otra cosa. Ob es no, 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 es no, no, un objeto o sea, no explicable, visible, no explicable o algo esa así. Esa
2: cosa, esa cosa.
4: Ajá.
2: Pues es. que Sí, o sea, <risa> la neta es que si escuchas con atención no dice nada así como, o sea, más dijeron que encontraron algo vivo ahí y ya.
0: No, de hecho, si escuchas con atención lo que dice es yo conozco personas que me han dicho personas en puestos importantes que, cuya información seguramente es este fidedigna que me han dicho que se ha recuperado material no humano de eh, de UFOs o algo así, o sea, de cosas ah, que Dice, criaron, ¿dice material
2: biológico, no humano, eso sí, de eso sí no, lo tengo muy en no, mente. Pero, pero
0: también es importante qué dice con respecto a los UFOs, si nada más dice UFOs o si dice vehículos, porque el problema es que muchos están dando la nota y están parafraseando lo que dice y al parafrasear, parafrasearlo están diciendo algo completamente diferente a lo que realmente dijo. Porque lo que ocurre es que la, la que lo está cuestionando hace una pregunta específica, pero él responde sí. con vaguedades. O sea, la, la persona que le, le pregunta, o es que es una, por lo menos en esa parte es una mujer, le dice, ¿estás diciendo que hay pilotos eh, que se han recuperado pilotos extraterrestres o alienígenas o algo así? O sea, es una pregunta específica. Y él le dice, estoy diciendo que tengo conocimiento de gente que me ha dicho que lo tiene de primera mano, que se han recuperado eh, material biológico no humano de estas, no sé qué.
4: De avistamientos.
0: Eh, no, 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 o sea, hace no. referencia a los UFOs. De, o sea, de que se entiende que es como que un, algo se estrelló y de ahí lo recuperaron. Sí,
4: detraído de algo, pero no específica qué.
0: Ajá, y luego le preguntan otra cosa igual de específica y contesta con esa, ese mismo tipo de vaguedad. Entonces, da a entender que la NASA y, los, y el ejército tienen conocimiento de extraterrestres y lo están ocultando, y la freya, saben, lo típico. Pero el punto importante, el punto más importante es que él no dice, yo sé. Él dice, a mí me dijeron. Lo que ya con eso lo blinda de cualquier acción, que tampoco uh -huh. le van a hacer una acción legal por mentir en un Congress hearing, porque Gente más importante, en temas más importantes ha mentido descaradamente y no le han hecho nada. Eh, pero sí es eso. Lo que pasa es que pues ya saben, la. primero la prensa parafrasea como quiere para el clickbait, y luego pues la gente lo malinterpreta así, canijo, y ya hay gente seguramente hablándole a Maussan, y Maussan ahorita la carrera de Maussan acaba de levantar mejor que si se hubiese tomado un Viagra.
4: No, o sea, pues que Maussan compa empezó compartiendo eso, o sea, regresó a la vida, decía, ah, ya, se iba, ya se iba a retirar, ya se iba a morir y de repente, ay, de aquí soy otros 10 años más no, ahorita, de, de...
0: ahorita de estar con ganas de mentar la madre a Carlos Trejo, porque ya, ¿se acuerdan que hubo un tiempo en el que estaban peleados? Sí. ahorita ya con esto ya sí. ganó ya ganó uh -huh.
3: este
0: pero sí, no, sí está está
3: pero súper ya, gracioso mira. que esos dos se odiaran o sea, está, está Mausán, bien gracioso
1: pero bueno así es para
4: mí Agarró su Ajá. teléfono y le está marcando a Junotan Reeds. hey, vente otra vez! ¿Dónde andas? Vamos a hacer dinero. Y a mí lo, lo primero que me hizo pensar es que como
0: estoy viendo la serie de Yellow Jackets, algo que me gusta mucho de la serie Yellow Jackets es que toma un punto que Los medio maneja, pero pues como Lost salió en cadena abierta y o sea, hace 20 años, eh, lo hace muy tímidamente. Que es esta idea de, güey, no porque de repente se confirme que existe lo sobrenatural, significa que se están confirmando tus creencias. O sea, lo sobrenatural puede existir, pero tú puedes seguir siendo un completo imbécil. Entonces, una cosa no, no va a justificar la otra. Yellow Jacket sí lo toma así por los cuernos. O sea, sí es una serie donde descubren que lo, lo sobrenatural existe, pero te muestran que las creencias que la gente tiene con respecto a, esos, a ese evento sobrenatural están completamente perdidas. Porque, pues, obviamente están... Muy, muy similar a lo de Melisandre en los libros, de que pues sí puedes tener acceso a cosas más allá del terreno mortal, pero de ahí a que lo sepas interpretar es una cosa completamente diferente. Eh, que, y me, me lo recordó esta reacción de, no, Mausan tenía razón, porque incluso si estuviera diciendo la verdad y hubieran recuperado material no humano, material no humano... Que no pertenece a la biosfera terrestre esa sería la definición correcta de algo extraterrestre porque material no humano es tu perro es la caca de tu perro, de tu gato sus orines, o sea eso es material no humano, no salió de un humano salió de un animal este, pero incluso si fuera verdad y, y ahorita acabo de ver en Twitter que la forma en la que lo frasea también puede significar encontraron estrellado una nave eh, de alguna potencia enemiga con una tecnología que todavía no entienden y que contenía un animal, que es algo que es muy probablemente lo que pasaba en los 50, porque lanzaban muchas este, muchos prototipos de aviones con osos, con perros, muchos con monos, eh, que obviamente a la hora de estrellarse e incinerarse, pues el cadáver quedaba irreconocible. Me encantaría conocer al
3: ingeniero que dijo, sí, un oso. O sea, todas las opciones de animales más compactos, un oso. O sea, voy a enseñar la cabina y todo para soportar uno de los mamíferos grande y agresivo. Porque todos mandan perros y monos, pero qué hueva. Yo voy a mandar y un oso. Lo del
0: oso es verdad porque sí, ya se desclasificó un este video de pruebas y Aparte sale un oso y lo, lo rapan. Es lo más ruso de este mundo.
4: <risa> son, no son hombres cerdo
0: Entonces ¿también, pudo, también puede ser eso Pero pues bueno ¿Tú qué, ¿Ustedes qué opinan?
3: Yo, todo eso de los ovnis y todo Nunca bueno, le pongo mucha atención eh, Sobre todo siempre me parece eh, Como que La interpretación más aburrida posible De lo que sería una... Un ser de más allá, porque la gran mayoría de la gente no tiene idea del nivel tecnológico que se ocupa para recorrer esas distancias. O sea, nosotros no tenemos, sabemos cómo llegar, a no tenemos una manera de mandar a alguien a Marte y regresarlo vivo. O sea, si mandamos a alguien a Marte, ahí se quedó y ahí se va a morir. El nivel tecnológico que se ocupa para transportarte al planeta habitado más cercano, que no sabemos dónde está está completamente fuera de lo que nosotros podemos visualizar. No tenemos un combustible ni remotamente cerca de la eficiencia. No tenemos una manera de realizar los cálculos, porque algo que se nos olvida es que nuestro planeta gira alrededor del Sol y el Sol gira, todo el sistema solar gira alrededor del centro de la galaxia y la galaxia está dando vueltas en el espacio a lo loco. Entonces, no solo es irte, es tener una manera de calcular... ¿Dónde va a estar tu planeta
0: para regresarte? Entonces, sí. es... Uh -huh. Sí, o sea, mucha gente cree que nada más es... Ah, lo mandas del punto A al punto B. Pero no, el punto A y el punto B se están moviendo. Entonces, ¿no lo vas a mandar a donde está ahorita el lugar donde vas a llegar? Lo vas a mandar a donde va a estar cuando estés llegando. Entonces, tienes que calcularla. Además, las rutas son así, este en parábolas y tienen... Además, para ahorrar combustible tienen que usar la misma este, gravedad del, del objeto. Eh... Sí,
3: entonces es bien interesante, o sea, bien, bien interesante. Por ejemplo, estaba, eh, hace tiempo estaba viendo algo que se llama El problema de los tres cuerpos, que también es una serie que va a salir en Netflix. <ríe> que estaba ah, pero, de,
0: pero es de Game of Thrones de los creadores de Game of Thrones.
3: Sí, pero son libros ya terminados. Ellos han demostrado ah, que son muy buenos haciendo covers, son pésimos componiendo canciones. Buen punto. Este, el problema de los tres cuerpos es un problema matemático que existe, donde es. Bueno, para nosotros actualmente es imposible calcular cómo se van a mover tres cuerpos en un sistema gravitatorio. Si hay dos, no hay problema. Agregas el tercero oh, y sí. hace un desmadre. Ya Algo no sabemos mal. qué chingas van a hacer. En el espacio hay mucho más de tres cuerpos. Entonces es. Es eso, es visualizar el nivel, o sea, es cósmico de una civilización que pueda hacer esos brincos, recorrer esas distancias. Entonces a mí se, se me hace como bien triste que Mausal lo no reduzca a hombrecitos verdes que por alguna razón secuestran rednecks y vacas. Y vienen desnudos. <ríe> Entonces, eh, no, o sea, la, la verdad, la, el universo sí es bien interesante y las galaxias hacen cosas bien, bien raras investiguen eso y dejen de, de hacerle casa, vamos.
0: O sea. eh, yo voy a decir que a mí la parte del universo no me, nunca me ha llamado mucho, pero lo poco que me ha llamado, sí ves y lo comparas con estas eh, ideas de gente con la mente abierta y dices, güey,
1: qué pinche hueva.
0: Porque, por ejemplo, el mismo concepto de vida, o sea, nosotros no tenemos de dónde compararlo. Todo el eh, conocimiento científico se basa en lo que podemos observar y lo que podemos imaginar con respecto a lo que hemos observado, en el caso de las matemáticas no y la física teórica etcétera, que no lo hemos observado pero lo podemos medio calcular y teorizar y la fregada, pero todo eso lo hacemos desde lo poco que sabemos del planeta Tierra entonces el concepto de vida que tenemos es el concepto de vida que evolucionó en nuestro planeta no sabemos si puede existir otro tipo de vida se puede teorizar una vida en base en silicón creo y teorizar cómo sería el proceso evolutivo, pero pues no lo sabemos, porque nunca lo hemos visto. Entonces, ya desde ahí empezamos. La vida podría estar en un formato que no lo podamos reconocer a simple vista, y eso ocurre en nuestro propio planeta, ¿no? Por ejemplo, el concepto de vida tiene problemas cuando empiezas a meter a los virus, porque técnicamente los virus no caben dentro de ese concepto, no son seres vivos. Y así hay otros... Eh, por ejemplo, hay unos metales que se mueven si los pones en, en X tipo de, de, de elemento, cositas así. Entonces, nuestro concepto no, no son conceptos que están tajantemente definidos. Entonces, cuando empiezas a pensar cómo sería en otro planeta, dices, quién sabe. Y luego pues, está todo esto, ¿no? el desarrollo tecnológico que tiene que tener una cultura, tiene que, perdón, que tiene que tener una civilización para hacer algo que nosotros no hemos podido descubrir, que es donde entran ya cosas como la paradoja de Fermi que dice, si la vida y la civilización de otra de otro ser inteligente sigue los mismos pasos que nosotros, es muy probable que la mayoría de civilizaciones se extingan antes de encontrar la respuesta al viaje interespacial. ¿Por qué? Porque si siguen el mismo proceso, van a destruir su propio planeta, con, como lo estamos haciendo nosotros con el cambio climático, van a desarrollar armas que les facilitan destruir su propio planeta, y si a diferencia de nosotros ellos las usan, pues ya se chingaron etcétera etcétera eh, por ejemplo el problema el sé que la novela del problema de los tres cuerpos además este introduce otra teoría que no sé qué tan científica sea ¿sí? o qué tan ya sea de las partes más fringe de la ciencia que es el la teoría o el estatus del bosque oscuro o algo el bosque así bosque oscuro sí es
3: derivado de la paradoja de fermín todo eso uh
1: -huh.
0: sí 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 la quieres explicar no
3: no no, 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 de esa no investigué tanto como para explicarlo.
0: Yo, yo, yo me aventé un, un video ensayo sobre eso, pero pues la verdad no voy a decir que lo entiendo. Pero es algo así como, si tienes una civilización que ha alcanzado ese nivel de desarrollo, ha alcanzado un nivel de desarrollo para contactar a otras, ¿qué te asegura que ese contacto no va a ser dañino para ti? O sea, por ejemplo, imagínense que mañana descubramos que en Alpha Centauri eh, efectivamente existe una civilización inteligente con tecnología. ¿Qué nos asegura que esa civilización inteligente no va a ser eh, nuestra enemiga? ¿Y qué, nos, ¿Y qué le asegura a ellos que nosotros no vamos a pensar que ellos son nuestros enemigos y por lo tanto vamos a atacar primero? ¿Y por lo tanto qué nos asegura a nosotros que ellos al pensar eso no van a contraatacar lo más rápido posible? Entonces se cree esta idea de que un primer contacto entre civilizaciones podría ser agresivo. Creo que se llama la teoría del bosque oscuro porque justamente si estás en un bosque oscuro, lo primero que vas a sospechar de cualquier contacto con otro ser es que tú estás en peligro. Y si tú te sientes en peligro, solo hay dos opciones, o huyes o atacas. Y en este caso, pues no podemos mover la Tierra, entonces, y los otros tampoco podrían mover su planeta, entonces atacaríamos. Entonces está también todo esto, eh, pero sí. Sofía, ¿tú por qué tienes miedo a los extraterrestres? Y ahora que te dije que probablemente nos quieran, este...
1: Sí, llenado, no,
2: yo estoy... Que... No quiero escuchar eso porque me están dando más.
0: Pero ¿por qué? Si no somos es... enanitos verdes.
4: Porque he escuchado la discografía de Nanitos Verdes.
0: <risa> ah, que, que, que la canción de Ken en, en Latinoamérica debió haber sido canto, bolivar, canto, canto boliviano.
2: En <risa> Ora oh, Nothing Else Matters.
0: O Nothing Else Matters.
2: No sé en qué me morí, me morí y ya no supe en qué me quedé.
0: Este no, estamos empezando a explicar por qué te dan miedo.
2: Ah, que no, no, no son tanto los, o sea, más bien como que la inmensidad del universo me da mucha ansiedad. Eso es todo.
4: Es que también imagínate que si el primer contacto que tienen los extraterrestres sobre nosotros es el Snyder obviamente van a querer matarnos.
0: <risa> Aquí tenemos a, a Vanessa. Eh, dice, sí, manteniendo el bosque oscuro, no relevando tu posición, mantienes tu seguridad de tu equilibrio. Ajá. Sí, revelando el ferro de dedo. Aquí nos están diciendo que también va a haber una versión china de la serie del premio de los tres cuerpos.
4: Creo que sí ah, está, que... ¿no?
0: Sí, dice que está en el canal de YouTube Tencent. Este, pues habrá que ver las dos. <risa> dice aquí, el universo es muy confuso realmente. <risa> no, sí, porque. Maggie. No, pues sí, la verdad. Y los OVNIs de los que están hablando, los gringos, son una veintena de videos que tienen de objetos que realmente no pueden identificar. Eh, pero realmente lo que les interesa es que vayan a ser eh, vehículos enemigos de alguna potencia o vehículos de alguna uh -huh. potencia aliada que por alguna razón no están revelando. Porque sí, los sí. gringos están empezando a sentir que se están quedando atrás en la carrera militar.
4: Como el drama de los globos, ¿no? De hace unos meses. ¿eh?
0: Es lo mismo. Los globos espías. sí. Sí, lo que pasa es que están buscando que se les apoye con más dinero, pero pues ya hicieron a su gente tan vale madres que pues, ya les vale madres. Entonces, están, lo, lo, hacen, lo han hecho varias veces, no es la primera vez que ya sacan lo de los aliens. Lo intentaron con lo de los globos chinos para hacer ya obvia, ya ser obvios decir no es uh -huh. que nos están, es que, que probablemente lo están haciendo. Probablemente los chinos están mandando glo, globos este, y otro tipo de vehículos para de vigilancia. Eh, pues, todas las potencias lo hacen. Pero pues los chinos les está dando miedo Que se están quedando atrás en la carrera eh, Militar Quizás sí, si dejaron de ser
4: Películas de 600 millones De dólares que nadie va a ver Quizás podrían avanzar en sus sistemas De naves espaciales Pero no
0: Ya, Elon Musk nos va a salvar de eso con SpaceX X, X. Es, También deberíamos Cambiarle el nombre de la covacha a X o oh, Meta, Meta Covacha. Meta Covacha. No, porque ahí sí nos este, viene a madrear. <ríe> esto meta Covacha
3: X. Este, ahorita, sobre este tema, eh, les recomiendo mucho una película que está en Prime, que se llama The Vast of Night, Lo Basto de la Noche, sería como
1: uh -huh. la traducción.
3: Es acerca de esto, es completamente ficticia, pero es acerca de esto de un presentador de radio que en los años 50 escucha una. Sonido raro en la radio y empieza a investigar. Es una película así de muy bajito presupuesto, o sea, se ve que la hicieron con 10 pesos, pero está muy, 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 muy buena. este Es casi mucha conversación, pero es así bien tensa. Yo creo que a Sofi le va a causar así bastante ansiedad, pero se las recomiendo mucho. Está muy, muy, muy buena y es de esos ejemplos donde ves lo que un poco de ingenio y un buen guión te pueden
4: te pueden lograr.
0: Oye, y hablando pero de extraterrestres, de, ¿de qué?
4: La película El Cuarto Contacto tío. Un poquito ah. metidos por aquí ya, Me estamos hablando en serio o sea. <ríe> Está muy divertida Si la ves con humor
2: ¿Saben qué, es? qué película? este es Hablando de Por ahora sí voy a poner ejemplo de películas malísimas Yo no sabía que hay una que se llama Especies
1: Ajá. Sí. Pero
2: no sé si es de alienígenas O es de reptilianos
0: Alienígenas
2: Ah, bueno, es de línea. Yo no sabía que tenía como siete partes.
0: A yo no sabía que tenía dos y que la segunda ya era malísima. <risa> esas son
3: eh, esas. Si viste como alguien y dijiste, ah, me gustaría eso, pero sexy. <risa> es especies. <risa> <esto. Fetiches. risa>
1: Porque
3: está bien rara, especie. Y si son todas como, son... todas son así como eroticonas, ¿no?
0: Sí. sí. Eh, la primera con quien es es con esta, con la ex esposa de Charlie Sheen, Denise Richards, ¿no, verdad?
4: No, es con una. Es con una pelirroja, Un ¿no? Chava europea.
0: No, es una güera. Una ¿no?
3: no, no sí, es una güera, pero no recuerdo cuál güera. Sí.
0: Ah, pues sí. Es una de esas güeras genéricas de para películas sexy. Eh, es bien sabido que todo mundo en Hollywood siempre está sentado viendo eso, pero en sexy. Es. Digo, por, por eso es que les molesta el MCU porque nadie ha dicho eso pero en sexy ahí medio The Boys lo quiso intentar pero pues no le sale le voy a decir la verdad a mí el tema de los ovnis me da tanta hueva que hasta en la ficción me da mucha hueva especialmente el tema de no, es que están entre nosotros y, y nos lo ocultan se me hace de las conspiraciones más de hueva que existen o sea, todas las demás conspiraciones me encantan por muy estúpidas que sean, hasta los terraplanistas hasta la de Quanon me, me llama la atención. Pero la de los ovnis me da mucha, mucha hueva. No sé por qué.
4: Porque eres uno de ellos, enano, y quieres desinformar. Es por eso. <risa> es obvio. Sí.
0: este Y hablando de eso, ¿va a regresar Alf de la mano de Ryan Reynolds? ¿Va a regresar Alf? Alf. Eso dicen. Y, sí, y no en forma de fichas. Y no en forma de fichas. Bueno, dicen contenido de Alf. Puede que sí, también venga en forma de fichas. Sí,
4: tiene los, los derechos, ¿no? Se hizo de los derechos de Alf. Sí. Y sí, lo va a hacer Ah, con... qué bueno, eso.
0: Eso puede ser como cuando este Seth MacFarlane quería regresar a los Picapiedra, que ya nunca se dio. Y que ahorita el proyecto lo tiene esta. Creo que la que hizo de Sheeta en Wonder Woman 84. Según
4: que también está. Que... Quería hacer comerciales y cosas así, o sea, de marketing con, con ALF, ¿Con para
0: Alf? empezar. Bueno, eso puede que sí salga más rápido. Este, Las únicas películas de Ognis que me gustan son el combo ID4 y Men in Black. Eh, dos series que me hubiese, perdón, dos películas que me hubiese gustado que generan una franquicia, pero pues no, nunca hicieron ni siquiera una segunda película. Bueno, ¿No Men in Black que tuvo una serie pelo? de caricatura.
4: ¿Cuál? Fuego en el cielo, donde unos extraterrestres secuestran a un hombre para hacerle una colonoscopia y lo regresan.
0: ¿Cuál será la obsesión de, de la colonoscopia? Porque sí. sí es un miedo muy
3: muy muy marcado, <risa> sobre todo en las conspiraciones de Estados Unidos de que te van a llevar los aliens y te van a hacer cosas en el ano.
0: <risa> <risa> es un miedo. O es un King disfrazado <risa> vivo vivo con, el, vivo con el terror de que me rapten los años y me metan algo por el ano. Si, si pasó fuera de la atmósfera, no soy gay. <risa> <risa> Dice Alex Brown es el que ha hecho a los superiores sexy. ¿Quién es Alex Brown?
4: Axel, no tengo idea.
0: Axel Brown, no, ni idea. No, pero sí. Este, Sí, ya se nos acabaron los temas. Entonces ya, ¿la dejamos ahí o quieren hablar de 2003, 20 años después? Así rapidito.
3: ¿Cosas que pasaron en el 2003?
0: Aprovechando bueno, que está Gámez, porque Gámez fue... Sí, Gámez estuvo conmigo en el, en el del año pasado, del 2002. Digo, ya el dije problema, dos, me esta, Joano Farcadia, creo que sí, ¿eh? creo, creo que es de los, de los que tuvo más... Yo pensé que el de Euforio iba a tener más, pero pues no, no tengo tanta chaviza entre mis escuchas. Este Ya dije el de el de Joano Farcadia, que se estrenó hace 20 años, y el nacimiento de Olivia Rodrigo, que tiene 20 años, pues me imagino. Este Para quien no sepa, sí, es Olivia, Olivia Rodrigo, Rodrigo. Es, es una de las cantantes nuevas, yo la conozco por un porque saben sus canciones en YouTube. Es, no sé si sea gringa o si sea de algún otro país, porque es de esas... Viejo cochino. Gente, gente que habla... Eh, no, sí se ve bien chavita, aunque tiene 20 años, se ve bien, bien chavita. Este, gente que habla inglés, pero es como que ambiguamente café. Es ambiguo, es brown. Eh, no sé si sus papás sean de la India, de Filipinas. Es como Vanessa Hugens, o, o en menor medida Haile Steinfield que pues sí son gringas, pero dices, un, hay algún moreno en tu álbum genealógico. Eh, ¿Qué otra cosa pasó hace 20 años? Se terminó la trilogía de El Señor de los Anillos. La primera y única, porque tampoco hubo segunda trilogía.
3: De hecho, no, muy sí. memorablemente, se estrenó Daredevil, protagonizada por Ben Affleck, 2003, hace 20 años una de las películas más intrigantes que pudo haber existido, que era cuando nadie sabía qué hacer con los superhéroes. Y está tan rara esa película.
4: A yo no voy fecha, a decir...
3: ¿Qué vas a decir,
2: Sofía? Ajá, que yo no voy a decir que sea buena, pero sí me gusta. O sea, creo que es de esas cosas que es tan mala que es entretenida. No voy a decir buena, sino entretenida.
1: No, Ay, a es mí que sí,
3: sí me gusta, la verdad. Ciertamente tiene ese... O sea, ¿no la pondría en esa categoría, por ejemplo, que le está pasando mucho al MCU de como plana, aburrida, olvidable? Uh -huh. No, o sea, alguien aquí estaba intentando hacer una obra maestra. Sí. <risa> pero... Sí,
2: sí. Está y raro. a ver, ¿por qué, ¿Por qué ahí nadie se quejó de que Kingpin era de color? A ver. Ah, sí se quejaron, pero no les hacíamos caso. Pero eran otros tiempos. Sí. Oye, perfecto. Pues,
0: sí, sí, no, de que se han de quejado, se han de quejado si se quejaron de Billy D. Williams en, en la primera de Batman. Esa película tiene una escena de entrenamiento con Electra, musicalizada por Evanescence con With Me Up. Sí. Que estoy checando por lo no, está... Life.
4: Sí, toda la película está musicalizada con Bring Me To Life, enano. Toda la película. <risa> sí,
0: sí okay, bring... bring Me To Life también está cumpliendo 30 años. Un hito en la historia musical. Este, sí, lo es. Lo es, lo es. Que durante muchos años la cantante se quejaba porque pues, básicamente, básicamente la forzaron a, a meter ese tema en, en el disco porque querían algo más este, rap metal, que era el que estaba de moda. Digo, ya no estaba de moda, ya estaba de salida, pero pues eso no, no lo entienden los... Hay un covachando que lo explica. Hay un covachando que lo explica. Este, y los invito a que busquen, es bien cortito y no es toda la canción, pero que busquen a Jacoby Shadix, vocalista de eh, Papa Roach, cantando junto a Amy, eh, Amy Lee Bring Me To Life. No es toda la canción, él entra hasta el final para, para la parte del, de, del corito que hacía el guitarrista, que después se fue a trabajar con esta Kelly Clarkson. Eh, pero está, padre. digo, si son rucos como nosotros, los va a llenar de emoción en esas rodillas que ya no tienen líquido de rodilla izquierda. Eh, ajá, pero... ¿Qué bueno, quiero regresar un poco. Jennifer
3: Garner, la peor Electra posible. O sea... Ya, ver,
0: tampoco no. es como que haya mucha competencia. O sea, la nueva también fue muy, muy
4: mala. Y aún así mm. fue mejor. Eso sí. En aquel entonces ella se... era la opción porque tenía la serie de alias, ¿no?
0: Sí. Era una de las chicas de acción. Y estaba así con Ben Affleck, ¿no?
4: No.
3: No, todavía no, cuando bien. filmaron esta película Creo que todavía estaba casado con Jennifer López Ah, ok ¿Con
2: pero... Jennifer López nunca se casó?
3: Bueno, mm. juntado o sea, ¿no? Arrimado ahí <risa> <risa> No sé, no me voy a poner técnico Sophie, No me voy a poner técnico Pero, eh, o sea, en la de Alias esta Jennifer Garner demostraba que sí podía Hacer esto de Chica mala, misteriosa Cool, que es básicamente Lo que ocupas para ser Electra pero por alguna razón en esta película, Electra es como una chavita súper buena onda, así que nunca falta clases y seguro dibuja con colores todas sus, anot sus anotaciones de la escuela.
0: Eso estuvo es... muy específico, muy buen, exacto.
3: <risa> Es la niña de los plumones. la niña de los plumones, sí, sí, sí. Todo el mundo conoce a la niña de los plumones. Entonces, es, es una decisión bien rara para hacer Electra, Creo que la tomó ella porque todo mundo, todos los actores de esta película están en una película diferente. Cada quien hizo lo que quiso. Uh
1: -huh.
3: <ríe> Colin Farrell decidió que iba a ser un leprechaun, así. Wey. Porque pues, soy irlandés y qué chingas voy a, a hacer.
0: A él es al que tienen que traer de esta película, a Colin Farrell y a, a Kimpin, pero pues Kimpin ya se nos murió. Este, No lo traigan porque podrían hacerlo con CJ, pero no lo hagan. A Colin Farrell es al que tienen que traer como, como Bullseye. ¡Eres el único que tenía talento!
3: Era divertidísimo. No sé si era bueno, pero era divertidísimo
4: su personaje.
0: Digo, y en Deadpool le quedaría de maravilla.
4: No, es que no pueden, enano. tienen que quitarle los 20 kilos de maquillaje del pingüino porque anda grabando.
0: Ah, no, no está grabando. No. No, ahorita no. Ni tampoco en Deadpool. No, pero esa película a mí me gustó cuando salió. Yo recuerdo que todo el mundo la odió y no sabía por qué. Ya después la volvió a ver y entendí por qué. La verdad sí está bien ridícula. Pero pues eh, tenía Digo, y esa pose en la que ponen Electra. Y aparte tuvo bueno, su que... propia
2: película Jennifer Garner de Electra. Ah, quizá
0: aún peor que esta, mm -hmm. porque esta por lo menos es entretenida. Oye, de y hablando de, de y hablando de peliculazas. ¿Saben qué otra este, salió este año? La Liga de los Extraordinarios Caballeros.
4: No, en la serio, la película.
0: A mí
2: de sí Sean me gustó. Pero la película porque... que
0: mató la carrera de Sean Connery.
2: A mí sí me gustó, pero la neta entiendo que es porque no tenía yo idea de que eso era una novela gráfica. ¿Es una novela gráfica o un cómic?
3: Es un cómic. Dile cómic.
2: Bueno, es un cómic. Yo no sabía que era un cómic, pero a mí sí me gustó. Mea culpa, sí, me mea culpa. culpa.
0: Digo, con, con los nuevos tomos de La Liga Extraordinaria, pues ya le quitas un poquito de peso, ¿no? Porque el propio Moore puede ser una barrabasada, igual que la película, ya lo demostró. Pero sí, no, sí era malísima, ¿verdad? Aunque te, tenía sus cosas, o sea, a mí sí me gusta que hayan metido a Tom Sawyer como agente de la CIA. Porque, pues, a huevo, los héroes gringos terminan siendo policías. Parece Especialmente... es el
4: trabajo de Huckleberry Finn.
0: ¿Pero no se muere Huckleberry Film al final de Tom Sawyer? no sé, no lo he leído. No sé.
4: Y por ejemplo, me gusta que salga
0: Dorian Gray y le den poderes. Además,
2: mira esa vampireza, se ve toda guapota.
0: Que era la de la... Estoy empezando
2: a creer que me gustó por las razones equivocadas.
0: Es probable.
3: ¿Y por qué era esta peta Peta Wilson? Sí, la niquita original. La niquita, la segunda niquita, la tercera niquita. ¿A poco Era como la tercera niquita ella. Hay
0: sí, dos películas. La de la serie. Sí, ah bueno, ok, la de la serie original. Sí, sí es ella. No, sí es muy mala. Y Sean Connery rechazó El Señor de los Anillos para salir en esta.
3: Sean Connery tenía un un interesante ojo para los proyectos, o sea, porque la verdad hizo un chingo de basura durante su carrera, o sea, no no podemos decir que era así bueno para escoger. O sea, también cuando dijo, no, ya me voy a retirar por esta, dije, ah, también te estás haciendo la diva, o sea, ya habías hecho basura antes.
0: No, no supo apreciar el hacer basura como sí si lo supo apreciar Robert De Niro.
4: Que sí estuvo... Sí, Iba para... ten... a ser el abuelo es un peligro, ¿o qué? John Connery, ¿eh? El abuelo es un peligro.
0: Este, dice que es un mito que Sean Connery yo hubiera tenido otra película en grabaciones y no hubiera decidido que ya quería retirar, pues cumplió 80 años. Clint Eastwood sigue actuando y dirigiendo, aunque ya se le están cayendo las partes a sus noventa y tantos. O sea, los 80 años no eran razón. Dice, dice Isaías: El final del X Observatory Gente que es buenísimo y última página de cartas es súper divertida. ¿Te estás refiriendo a The Tempest? Porque ese es el final actual. Eh, el que ya nadie leyó, que ni siquiera los más fans de Moore lo pueden defender. ¿No no, si yo ahí lo pone... tengo
3: y no lo he leído. Lo compré ah, porque es pues fan, sí, es pero... Pero, este... perdón. pero, como va fan comiquero que soy, tengo que uh, comentarles cómo en el 2013 se estrenó Gotham Central, uno de los ah, mejores cómics de DC que existen, que todo mundo debería leer. Es un cómic que sigue a los policías de Ciudad Gótica,
1: mientras
3: uh -huh. lidian con el pues con el infierno que ha de ser ser un servidor público en Ciudad Gótica mientras el Batman y el Guasón destruyen todo.
1: Uh -huh.
3: eh, está escrito por Ed Brubaker y Greg Ruca con dibujos en su mayoría de Michael Ark. y es una chulada de cómics, se lo recomiendo muchísimo, 40 números. C excelente, uno de los mejores cómics que ha, ha publicado DC.
0: Sí, lástima que lo cortaran por La Crisis Infinita. Porque ese sí hubiese dado para mucho, mucho más.
3: Sí, pero lo que hay es buenísimo. Sí, sí. De hecho, creo que el gran, el único gran problema de Gotham Central es que los primeros dos años son así. ¡buah! Y nunca vuelve a, a alcanzar ese nivel. Sigue siendo muy bueno, pero es que tiene un combo como de cuatro historias seguiditas que son así. buenísimas. Y en su momento, aparte, fue muy revolucionario porque presentó. A uno, no sé si es el primero, pero uno de los primeros personajes eh, homosexuales de DC, que fue esta René Montoya, que uh -huh. fue revelada como lesbiana en esta, en esta serie. Que
1: uh -huh.
3: La traían de la caricatura, ¿no? Sí, René Montoya apareció originalmente en la serie animada y en uh -huh. luego la introducen a los cómics y en esta serie revelan que es lesbiana.
0: Sí, porque la, está enamorado de ella este dos caras, ¿no? La rapa así es.
3: Y dice que el ser lesbiana es solo un pequeño inconveniente que se va a arreglar. <risa>
0: <risa> Clásico. Este, Híjoles, de cómics así en específico no me acuerdo de ninguno. Estoy checando y no ubico ninguno. O sea, Pero este sueltos. Ajá. vale sí, sí.
3: muchísimo la pena.
0: Están números sueltos como la introducción de Ultimate Venom. La miniserie de mafrost
4: Este no, otra no peli. De, Ajá. de videojuegos, el único que me estoy viendo aquí de una lista que vale la pena para mí es el Max Payne 2. Este, ah, Max Payne 2.
0: Es, ¿Es del 2003?
4: Sí, es del 2003.
0: Ah, es una joya ese juego, ¿eh?
4: Ojalá tuviera una película Max Payne, pero no, no pero hay película. Pero nunca, nunca, lastima.
0: nunca. Este, ¿Podrían contratar a Mark Wolver. <risa>
1: este,
0: no, Max Payne. Aunque, aunque sigo un poquito conflictuado con el Redcon que le hacen a la uno, a, al uno de meterle que, sí. la, que el asesinato de su esposa fue una conspiración. Me gustaba más la idea de que fueron nada más dos drogadictos pero no, es, es hermoso el juego empecé a jugar el 3 eh, que obviamente está mejor, pero la historia no me atrapó tanto como la de los primeros dos quienes no, lo han, no los han jugado juéguenlos, es digo y además en, en la película ponen a esta Mila Kunis y Olga Kurilenko como gemelas y así de güey, está bien que sean dos chavas <risas> guapas blancas y delgadas ucranianas pero no se parecen en nada, una con la otra Orga Kurilenko es una garrocha y Mila Kunis se ve que está bien chaparrita
4: Dice sí, Batman Hush,
0: es chido. Este, Batman Hush y Bill Wright salieron en el 2003, ¿neta?
3: Eh, Batman Hush, siempre he creído que puedes no leerlo, va a Superman, Bill Wright es buenísimo, para mí la mejor eh, historia de origen de Superman, se y la es,
0: recomiendo eh, muchísimo. Digo, a menos que lo vaya a desbancar mis aventuras con Superman. <risa> la caricatura de ahorita. Este, Hush, no es mala, pero es la típica historia de Jeff Love que nada más es una pasarela de personajes y ya. Y el final está bien idiota, que se enoje con Batwoman porque dice Hush, no.
4: Pero yo lo van a arreglar, no, no, porque van a salir una Hush mujer que se llama va a llamar Sush. ¿En serio? Sí, porque es una un Sush. No
3: es en serio, es en serio. Se va a salir una Joshua. Sí, tampoco. Llama... Sí, sucede. Sí, sí, es que se esas ideas así. Que alguien en serio está muy seguro que es muy ingenioso. Pero, todo, pero nadie tiene el valor de decirle, güey, está súper idiota lo que está sugiriendo.
0: Dice, sí, 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 yes. dice, Max Payne 2 es buenísimo y todo. Pero el mejor juego de 2003 es Tony Hawk Underground. Ese no lo ubico, pero a mí me encantan los juegos de Tony Hawk. Lástima que no haya para celulares. Eh, también se estrenó Teen Titans, ¿no? La caricatura, que yo, la verdad, me da mucha hueva. Esa propiedad solo se volvió interesante cuando hicieron Go.
4: Sí, está buena, no No más no, no, no es que tú eres contraeras ah, para todo.
0: Es que no, no me gusta el estilo. Eh, no, también es que no sale. la popular. La... También, ah, Titans Go es popular y me encanta. Eh, también sale la obra maestra del cine llamada Inframundo. Que no sé cuántas películas de Inframundo hubo. Uh,
3: yo, ¿No son tres? Como
0: Sophie,
3: a mí Inframundo no me son. las razones equivocadas.
0: Ah, pues ¿Qué? sí, por Kate Beckinsale. Por dos? Ah,
3: Es que Kate Beckinsale. Me gustaría que me pisara con esas botas. <risa>
0: Pero se ve más guapa en Van Helsing.
3: Ah, también se ve súper guapa Magel, sí. Pero sí, yo sí soy como fan de Inframundo, porque sí he ¿sí visto las cinco películas. Son como
2: cinco. Son dos. Mm. Porque luego cambiaron a la actriz y dije yo, no, sin ella no quiero ver nada. Ay, no, pero
1: ah, pero también es que está es que guapa es? la
0: otra actriz. Ay, sí, ayuda, ayuda que...
1: hay una que... No es, es ella?
3: ella. Ah, es una precuela, la de Ajá, la, la, la rebelión de, de los Lycans. Sí, es uh -huh. otra. Pero en todas las de la línea como principal, sí es Kid Baking Pero según Yo son cuatro de la línea principal. Ay, qué bueno, no me acuerdo son... yo, yo vi tres de la línea principal y la precuela. O sea, mínimo me eché cuatro películas de este que seguro que hay otra. Sí,
0: eh, son cinco.
3: Pero, pues, es que es una mujer guapota, vestida gótica. Aparte era justo cuando tenía mi... Cuando, cuando era metalero mamón y, pues, mi fetiche era muy obvio. <risa> Entonces, básicamente la mandaron a hacer para mí. Así que, sí, las vi todas. Y no... Ay, no, la, no, no sé, tiene rato que no las veo, pero no creo que hayan envejecido particularmente bien.
0: Yo nada más me acuerdo que enseguida se meten al libre de hombre, lobo, vampiro.
3: Sí, sí. sale en el final de la primera.
0: Sí, sí, sí. que Esa idea de vampiros contra hombres, lobo es relativamente reciente. Yo pensé que era algo más viejo y no. Es justamente de esta época. Más o menos con Underworld, Van Helsing. Eh, Van Helsing es del 2004, la hablaremos de ella el año que viene, mi buen.
4: Yo tengo la... De que yo estoy casi seguro que vi una pelea entre vampiros y hombres lobos en una de los Aullidos, pero no me acuerdo en cuál. Y eso es de los ochentas, noventas.
0: No. Este, yo me acabo de enterar que la actriz de The L World, la ubican, la güerita, la que también sale en Wall Lake. Ah, se me fue el nombre. No, no, la ubican. Ah, no tiene caso mencionar el dato curioso. Eh, dicen que Full Metal Alchemist, me imagino que la segunda versión también salió este año.
4: No, la primera. ¿La, ¿La, primera? la, la nueva es la de Brotherhood.
0: Ah, ok, ok,
3: ok. Vale la pena este... verla, ¿eh? también es la original.
0: A Tadeo sí. James le fue mejor en Underworld en Divergente. ¿Quién es Tadeo James?
3: El, el que es el interior romántico en Divergente eh, sale como en la 3 o 4 de Inframundo. Decir que le fue mejor, o sea, también es como es Un recorte de cartón hubiera hecho más o menos lo mismo, o sea, el vato está ahí para este, verse bien, hacerle ojitos a, a Kate Beckinsale, quien lo culpa, y de vez en cuando que lo curen sin playera.
0: Dice Bernie que está este, en la fila de, para palomitas de Oppenheimer, vas a ver, ver, vas a ver Barbie, Bernie, aquí vemos la camisa rosa. Eh, otra cosa que se estrenaron en el 2003, la película de Hulk, la serie de Two and a Four Men y Venture Bros., que acaba de terminar y la van a quitar ya de, de HBO Max. El 12 de agosto el... la quitan. Ah, me lleva la chingada. Apenas la empezaba, la que le iba a empezar a ver. Ya no te va a dar tiempo. Y bueno, yo le voy a meter turbo para alcanzar a terminar de verla. Voy a la sexta temporada y ver la película que cierra la historia. La ya 20 años literalmente tardó con siete temporadas.
4: Eh, pues va a buen ritmo pues le sí, faltaron ¿verdad? otros 20 años para alcanzar a One Piece
0: <risa> oye One Piece está muy bueno, no hables mal de él
4: no, no hablo eh, mal de él yo se... digo que se va a tardar mucho
0: también se estrenó Sinbad y Tierra ah, de Osos
4: ah, Tierra de Osos, como excelente película muy
0: infraburrida aburridísima
4: se estrenó X-Men 2,
0: ¿no? También X-Men 2, la mejor de esa trilogía. Sí, y una
3: película a la que le tengo un gran cariño, aunque no sé si ese cariño se sostenga en muchas vueltas a ver, pero le tengo muchísimo cariño a esa
0: película, sí, 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 sí la quiero. Sí, esa y Spider-Man fueron como que las primeras películas de superhéroes que se ganaron el respeto de la audiencia general. Uh -huh. eh, también van a sacar Space Ghosts, me dice Isayas. pues no lo estoy viendo así que no eh, ah, también se estrena bueno, no estoy 100% seguro pero creo que el video sí es del 2003 like a Stone de Audioslave del, del finado Chris Cornell que yo amo esa canción la amo con todo mi corazón, les recomiendo el cover de Profesor Rage, que lo hacen con eh, Ser Takian de Sí, eh, señor Hermosa, hermosa eh, Tierra de Osos Película de, de infancia Toda hermosa, es aburridísima
4: No es cierto Está Dice genialmente Animada, grandes paisajes Así del campo, en Alaska Bonito, una historia muy fuerte Muy potente A grandes actuaciones Sale la, la tartamuda por desgracia, salió el Víctor también. Muy buen película. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿La tartamuda?
1: Ajá, en el
2: doblaje los... debe ser el doblaje latino, ¿no? ah
3: okay. ¿Quién sí, es la los tartamuda?
2: Los... Ah, hay un actor que salía de... en Laura Pico. Ajá,
0: sí. El que se murió. Ah,
3: ok, ok, ok. Y
0: ya, Pero ya para es acabar.
4: La tartamuda.
0: También salió School of Rock, la película que nos obligó a pasar 20 años escuchando a Jack Black cantar porque por alguna razón tú me dices, ¡ay, qué bien canta! ¡Qué buen música es! Eh, y ya nos habíamos librado de, de, esa, de ese castigo, pero Mario lo trajo otra vez de vuelta con pitches 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 eh,
4: ¡Qué horror! No sabes lo que dice, ¿Tam enano.
0: También se estrenó las últimas dos de Matrix. Bueno, que ya no son las últimas porque ya hay una nueva. Eh, dice... Eh, las películas uh -huh.
3: merecen un programa en sí mismas.
0: ¡Ah, es... No tenemos problema ya, ya de Matrix. Hay que
4: lo explica.
0: Ya que lo explica, sí. Pero uh -huh. no con esta mesa, así que lo vamos a tener que repetir para incluir la nueva película. Dice Bernardo, Barbie la vi el lunes con playera rosa, como debe ser, puedo admitirlo sin es lanito Mi heterosexualidad no es tan frágil como la tuya. Si lo tienes que decir, es que sí es frágil.
4: De hecho, es eh... casi la misma mesa de Matrix, nomás cambias a Isaac por Bernardo. Este... Porque no, Sofía es estaba también. Eh...
0: Dice que la plaza en la que está, justamente está celebrando su 20 aniversario. <risa> Loco. este Tierra de Osos. Con tantas setas como Secret Invasion. Dice que Escuela de Osos es el sueño de todo niño de los 2000. Escuela de Osos. Escuela,
4: <risa> Escuela de Osos para ir al espacio. <risa>
0: ya tenías salocito losito Jack Black. ¿Era tu sueño que Jack Black te diera clases, mi buen ¿Como ¿Por qué?
3: Todos queríamos un maestro así, buena ondita, que nos siguiera la regla. Esto hasta que llegamos a la universidad y descubrimos que ese maestro buena ondita que nos sigue la reglas era un héroe que acosaba a tus compañeras. Sí. Y sí. que los criterios para pasar esa clase eran completamente arbitrarios. Entonces, sí. Sí, no, créanme, los maestros que siguen el programa educativo están bien. Eh,
0: dice que no, dice Bernie que no sé de lo que hablo, no he ha escuchado Tenacious D. De, de hueva. Eh, pues bueno, ese fue el programa de hoy eh, ¿Algún comentario final?
2: Yo quiero recomendar rápidamente Cosas que están ya recomendadas En la Cobacha, pero que voy a volver a recomendar Este, Chútense la rueda del tiempo Porque si Dios nos lo permite Vamos a hacer una mesa No me importa, mm, la no, sí me gustó
0: mísima.
2: Claro que no está Ah, muy porque te,
0: te gusta la misma Historia aburrida del Chosen One
2: no, el Chosen me cayó mal, me cayó muy mal el tipo, o sea, la neta, me cayó muy mal. De hecho, creo que me gusta la serie por los personajes alrededor, porque los Chosen están de hueva. Este... ¿Qué otra cosa iba yo a recomendar? Ah, la del Ye por fin acabé Thor de Jason Aaron entonces este, hay un programa de Ñoñonautas al respecto, chútenselo porque sí está muy bueno y léanlo y está muy padre gracias,
0: gracias. y ya Y hay un que lo explica también.
2: Hay otro cobachando que lo explica Me voy a tener que chutar ahora los dos ya que por fin la terminé. ¿Cuántos sí?
0: cómics de Jason Aaron leíste?
2: Eh, no, me eché la del de Carnicero de los Dioses
0: Ah, ah ¿qué no? quiere decir? No, pues si te quedas en Carnicero de los Dioses estás al principio
2: Uy, pues
1: perdón eh,
0: no <risa> es larguísima esa, esa etapa. Eh, sí, está muy buena. Este, yo vuelvo a recomendar la de la canción de Aquiles, pero no sé si se la recomienda a Sofi, porque a Sofi le aburren las, las historias que son más sobre personajes, aunque aquí ya sabes la historia, ya sabes lo que va a pasar. O sea, esa la historia de, de Patroclo. Pero, pero es
2: que esa era mi pregunta, que si aquí se avanzaba rápido o decían cómo pasaba la hoja, como la del nombre del viento o el tiempo, como se llama.
0: Es que, es que no me acuerdo, es que la verdad, no me acuerdo, porque como a mí sí me gusta eso, no me acuerdo o si sea, hay enormes estrechas donde no pasa nada y todo es la relación de Aquiles y Patroclo, y después todo te lo condensan en un par de páginas de, ah, sí, ahí nos fuimos a guerrear y Aquiles mató un chingo de gente. No me acuerdo cuál es el ritmo realmente. Digo, a mí me gustó mucho, pero no me acuerdo si el ritmo es lento o no. porque A mí me interesaba más la, la relación de ¿cómo, cómo iba construyendo a los personajes de Aquiles y Patroclus, porque es una de construcción bastante chida. ¿Alguna recomendación, Zach?
3: Eh, eh, yo esta semana, bueno, no esta semana específicamente, pero estas últimas semanas vi eh, Red Cliff, Acantilador Rojo. Es una película china, eh, una épica histórica de cinco horas. Eh, dirigida por John Wu, el director de Contracara y Misión Imposible 2. Cinema de verdad. Entonces, es, es cine. Está bastante buena, eh, sobre todo la segunda mitad. Está dividida en dos partes. Eh, pero es interesante ver eh, épicas hechas por otros países. Porque en China. El gobierno le mete dinero a las producciones cinematográficas, entonces tiene una escala, pero si sucia, es propaganda básicamente nacionalista china y elimina muchas de las cosas como la ambigüedad moral de los conflictos históricos para ponerte un malo muy malo y buenos muy buenos y heroicos pero es épica a una escala que la gran mayoría de los cineastas de Estados Unidos no se animan a hacer. Es absurda, de repente da risa, se parece demasiado a la Segunda Guerra Mundial para ser una guerra que ocurrió hace 3.000 años, pero sí se las recomiendo mucho si les gusta el... O sea, si están pensando en una película épica, así, de una escala así de miles de soldados chocando y matándose y destruyendo miles de barcos y todo... Eh, muy muy recomendable a mí me gustó bastante y sobre todo pues John Goose se las arregla para tener un eh, Mexican standoff no sé qué así se les tres personas apuntándose con pistolas pero con espadas <risa> y ¿En hay palomas qué plata broma está? Eh, perdón
2: en qué plataforma está
3: no tengo idea yo soy un loco que la compro en Blu-ray <risa>
0: Eh, híjole, pues yo les voy a recomendar entonces La Pared, que es malísima, pero si les gustan ese tipo de películas se van a entretener muchísimo, justamente con Mark Wahlberg y Pedro Pascal, que se van a la muralla china y descubren que la muralla china está construida, no para detener mongoles, sino para detener unas cosas ahí como ah, las
4: sí. <risa> Ah, la de los monstruos.
0: Sí, sí, sí. Sumamente estúpida, pero muy entretenida.
3: E esa película me causó mucho gracia, que se criticó mucho porque el protagonista era este... Eh, Matheim,
0: digo, David, sí,
3: es más, o sea, que era como la película, la trama del Salvador Blanco. Pero no. Okay, va. Y la ves y no, es
0: propaganda nacionalista china. Sí, sí, sí. miren este par de idiotas occidentales que no saben hacer nada.
3: Este... Y básicamente toda la trama es que llegan a China y dicen, no mames, China es lo mejor de este mundo. Su pinche madre, qué chingón esta China, voy a abandonar todo porque, uy, China, y quiero que esa mujer que está ahí me trate como su perro favorito, que básicamente ¿Eh? eso es en lo que ¿Sí? se convierte el personaje ¿Qué? de Mateo.
0: Que está muy guapa la actriz que hace de la capitana de la... De la del Comando grulla no creo cómo se llamaba sí. su, su ejército este, no, sí, sí, digo es chafísima pero está entretenida, o sea está muy bien hecha, pero la historia está porque, o sea, yo no tengo problema con la parte de propaganda, pero sí tengo problema con la parte de lo blanco y negro que son sus historias, o sea, propaganda pues ya estoy acostumbrado a la propaganda gringa entonces, pues ahí no hay pedo, pero sí esas historias sin ningún tipo de ambigüedad sí me dan un poquito de de escozor. Donde pues, los buenos son muy buenos porque pues, son chinos y los malos son muy malos, pero en ese caso no hay tanto problema porque los malos son reptiles, entonces no. No, no <risa> hay eh, No representan a ningún grupo humano.
3: A los reptilianos no les gusta tu uh -huh.
0: frase.
4: Este... Gámez, ¿alguna recomendación? este un, un anime que me recomendó Bernie y toda la cobacha anime que, uh -huh. que adora que se llama Mucho Cotense. Es un y se cae trata de un mono gordito de 40 años, deprimido y buleado, que lo atropella un camión. Y renace en un mundo medieval fantástico. Pero desde que renace, sabe, o sea, mantiene sus recuerdos. Hace cuenta que es un bebé de 40 años. Y va, conforme va aumentando de edad, haciendo su cuerpo, se va adecuando. Él sigue manteniendo todos sus, sus recuerdos. Entonces, gracias a ellos se vuelve un, un mago a, muy bueno a, a temprana edad y comienza un, una serie de sucesos muy interesantes. La animación es muy buena, o sea, la calidad es muy buena. Y la historia creo que les va a gustar. Obviamente es, es una, está llena de perversiones porque me la recomendó Bernie. Hay furros, hay muchas furras hay cosas eróticas para niños de 14 y de 10 años o sea, la frase perfecto, cosas
3: eróticas bueno. para niños no
0: me hace sentir Se lo, espantosamente mal eh, sí. vamos a anotarlo, una hora treinta y uno para el clip que va a usar Valentín para promocionar <risa> cosas
1: eróticas para o para pañales. el juicio de sí, o sea, cualquier Gámez sí.
2: y, y creímos que lo de, la, lo de los jugos ya era lo máximo ¿eh? ahí la
1: dejo <risa>
4: sí, Pero sí, a muy... antes de que la policía nos caiga. <risa> es, está muy bien hechas a, a La primera temporada son de 24 capítulos Y se estrenó la segunda apenas Hace unas semanas
0: este Yo por eso ya le tengo miedo a los ICKs. Yo nada más escucho isekais y luego recomendado por Bernie no, no, ya Me dan flashback tipo nada Pero bueno, gracias por haber estado aquí A los que nos acompañaron Este... Gracias, Isaac, gracias, Sofi, gracias, Gámez. Eh, ¿De qué vamos a hablar la próxima semana? Sepa Dios, chance a ver si buscamos un lo tema. Lo para, para este, no esperar el mame de la semana, porque luego hay semanas muy. digo ahorita como son vacaciones. Eh, vamos a esperar a ver qué chismes trae el Vale, aparte de estar compartiendo colas. Eh, de la de la Comic Con, porque anduvo andu en la Comic Con, nos va ah, okay. a contar. No, espera, sigue saliendo Pues así decía que estuvo compartiendo colas. Eh, pero bueno, no, ahí sí, veremos si quieren ver la cola que compartió la. Valentín, vayan ahí. al
2: TikTok de la covacha. Sí.
0: Eh, pero bueno, gracias por haber estado. Este, mañana no se pierdan el último ese, covachando cobachando de Secret Invasion. Eh, que no sé de Como qué hablan, habla. porque pues, la verdad la. Sí. perdón, acobacharla, charla no, es, es... así ah, como charla este pero bueno, ya viene la de Azoka, que seguramente también va a estar aburridísima, pero por lo menos ahí van a poder hablar de el general Traun y todos los cameos de juguetes nos vemos la próxima semana, cuídense, vayan a ver Barbie y Oppenheimer, este salven al cine por favor, bye bye